0: Posloucháte podcast Novinek.cz, věnovaný známým i méně známým historickým příběhům. Do kin vstupuje ve čtvrtek dokumentární film Good Old Czechs, který přibližuje působení československých letců Františka Fajtla a Richarda Husmana, známějšího pod literárním pseudonymem Filipianský, za druhé světové války. S režisérem snímku, sestaveným jen z dobových archivních záběrů Tomášem Bojarem, hovořil v podcastu redaktor novinek Alex Schwamberg. Od událostí druhé světové války nás dělí osm desetiletí. Přesto si je neustále připomínáme a jejich protagonisté zůstávají pro nás živí. Jednou z připomínek je i nový film Tomáše Bojara Good Old Czechs, který má premiéru tento čtvrtek. Já se vás zeptám, proč vlastně jste si vybral zrovna dva letce Filipa Janského a Františka Fajtla? A proč zrovna tyto dva? Ano, těch letců bylo přece jenom, jenom v bitvě o Británii, se jich účastnilo asi 89.
1: Ano, ano. Samozřejmě máte pravdu, ta a, jako škála možností je podstatně širší, ale ve filmu a, je vždy třeba dělat nějakou základní redukci a pro mě byl ten zřetel, A seď je docela jednoduchý. František Fajtl i Filip Janský byli oba nejenom stateční lidé, ale byli to zároveň i velmi dobří, velmi zajímaví spisovatelé. A jelikož v tom filmu celou dobu pracuji s jejich literárními předlohami, tak pro mě bylo vlastně zásadní to, jakým způsobem dokázali tu válečnou zkušenost a reflektovat. Pro mě bylo zásadní, jak si opozorně dokázali všímat světa kolem sebe. A to teď, jako se nebavím jenom o těch bitvách a jenom o těch velkých dějinách, ale bavím se i o té válečné každodennosti. Každodennosti a v Velké Britány, každodennosti ve Francii, každodennosti v Sovětském svazu a obecně na celé východní frontě. No a já vlastně s určitou nadsázkou říkám, že jako to byli oni dva, ti dokumentaristé. Oni byli ty, ti jako pozorní, citliví a nezřídké, velmi vtipní pozorovatelé světa. A moje úloha, úloha střihače Šimona špidly a dalších mých spolupracovníků byla hlavně v tom, proto bohatství, které už v těch jejich textech je, tak najít nějakou dobrou, příhodnou, kinematografickou, řekněme, konfiguraci.
0: A vy jste, vy, vy jste zvolil docela netypický způsob, protože jste jejich výpovědi a útržky z jejich vzpomínek použili jako takovou osu a doplnil jste to vlastně jenom historickými Záběry, ať už z bojů nebo z míst, kde válka probíhala, nebo i z okupovaného Československa, co vás vlastně vedlo k takovémuto způsobu? Protože normálně by si člověk řekl, tak to připomeneme dokumentaristicky, dáme tam fotografii Františka Fajtla nebo Filipa Jánského. dáme tam prostě to, co jako on říká, pak tam dáme zase dva, tři obrázky z bojů a zase budeme takto pokračovat. Tady je to úplně jinak. Proč jste volil tuto formu a jak jste na ní vlastně přišel? Um,
1: tak... Asi je třeba říct, že jako proti tomu a, a způsobu, který jste vy popsal, a, to je ten jako zavedený způsob, kterým se jako pravidla historické a, dokumentární filmy dělají, zejména ty z druhé světové války, tak já proti němu naprosto nic nemám a, jako, a nemyslím si, že by bylo chybou, když filmy dělat takhle. Na druhou stranu mám pocit, že a, jednak... A, ta metoda už se trochu vyčerpala v tom smyslu, že jako těch filmů vznikl jako přehršel, v zásadě jako vše důležité už je zmapováno a tady tímhle jako klasickým konvenčním způsobem filmového vyprávění už jako plus mínus bylo vše uchopeno. To je konec konců to, co třeba v české televizi říká i kreativní producent Radomír Šofer, že jako teď už uh, Nastal čas, kdy je možné jít někam dál a začít dělat to, co on sám třeba nazývá zážitkovým dokumentem. Já tomu neříkám třeba úplně zážitkový dokument, ale určitě je pro mě vlastně důležité pokusit se o takovou formu filmového vyprávění, ve které... Spíš než teda skrze chytrá slova, mluvící hlav, tak tu válku, tu válečnou skutečnost, vůbec celý ten válečný způsob existence, tak ucítíme nějaké živější a třeba z mého pohledu je o něco autentičtější podobě. Má to být vlastně jakási fenomenologie války, válečného života a vůbec toho jako způsobu prožívání. A tomu ta zvolená forma s tou jako stišenou vnitřní řečí možná konvenuje o něco
0: lépe. Já, když jsem se na to díval, trošku mi to připomnělo film, nebo filmy, které jsou úplně z jiného ranku. A to jsou filmy, ke kterým točil hudbu Philip Glass po vakvaci jako Janiskaci. Cítíte tam nějakou podobnost?
1: Asi nějakou rámcovou, ano, jako Reggiovi filmy samozřejmě znám a a nemůžu říct, že by pro mě byly bezprostřední inspirací, to bych asi zacházel příliš daleko, ale určitě v tom, jakým způsobem se v té montáži pracuje, tak jsme možná se Šimonem se v některých momentech přiblížili. A ano, máte pravdu i včetně toho, že v tom našem filmu a, hraje docela a, výraznou roli ta hudební složka s tím, že my a, jsme si na začátku, protože pro nás je ta autenticita skutečně hrozně důležitá věc, tak my jsme si na začátku vytyčili a, s Daliborem Kociánem, s hudebním skladatelem slovenským, který, který na tom s námi velmi intenzivním a velmi podnětným způsobem pracoval v podstatě rok, tak jsme si vytyčili důležitý koncepční princip, a to sice ten, že i když se potom v tom filmu pracuje jako s hudbou v takových jako velmi abstraktních plochách, tak vlastně ty zdrojové zvuky a to, čemu se prostě v hudbě vlastně říká samply, v té hudební hantierce, tak bude mít svůj původ v těch dobových materiálech. To znamená, tak jako pracujeme s found footage obrazy, ten celý film je složen z obrazových archivů, tak podobným způsobem, jenom trochu volněji, pracujeme i s těmi found footage zvuky. Vlastně taková ústřední hudební téma toho filmu, Uh, ustanoví uh, chlapec, který na začátku hraje stupnici na flétnu v rámci nějaké vojenské přehlídky a uh, skupina uh, vojáků z vojenské kapely, kteří uh, hrají na tubu a vlastně uh, zvuk té vojenské flétny a tuby tak jako utváří to nějaké základní hudební téma celého toho filmu.
0: Ano, tam je i slyšet v mnoha případech, že nejenom, že jsou vidět jisté šrámy na obrazovém materiálu, ale v tom zvukovém materiálu je slyšet, že není čerstvě nově natočen a že tam jsou různé praskání a šramoty. Takže toto tam je. Ale nebojte se, že vlastně ten film pochopí lépe lidé, kteří už jsou obeznámení, že prostě když neřeknete, že na obrázku je zrovna bombardér Wellington nebo Spitfire, takže to mnohým unikne, a že v tomto bombardéru seděl ve střelecké věži právě zmíněný Filip a že v tom Spitfireu létal Fighter.
1: Ano, to se, to se stát může, ale pokud teda budu úplně upřímný, já z toho nějakou jako zásadní obavu nemám, protože já si myslím, že a, a, vlastně... Lidé v první řadě, pokud se teda chtějí vzdělávat v historii, tak by v prvé řadě asi měli číst knihy a měli by o těch knihách přemýšlet, měli by se o nich bavit. A taková ta představa, že se to všechno dožene za pár večerů, kdy sedneme do nějakého pohodlného divanu a necháme se dovzdělat filmem, je podle mě trochu lichá. To znamená... Já si jako autor nemyslím, že já bych s pomocí dokumentárního filmu nebo filmu jako takového mohl něco nějak zásadněji napravit. Ta práce skutečná je vlastně na každém jednom člověku, který bude opravdu číst, přemýšlet, studovat.
0: Ne, já jsem tom nemyslel v tom vzdělávacím způsobu, ale myslel jsem to, že prostě možná to ty lidi nepoznají, že prostě jim to nedojde, že si budou říkat, proč je tam tohle letadlo. To máte pravdu, to je určitý možná úskalý tohodle druhu
1: filmového vyprávění nebo vůbec celé té zvolené metody. A jednoduše řečeno, nedá se um, vždycky dosáhnout všeho. My jsme se vlastně rozhodli právě... Um, a tomu jako trochu možná vznešeně říkám, proto jako fenomenologii války a vůbec válečné existence a pro mě vlastně možná důležitější, než jestli divák jako pozná konkrétní bombarder je to, když jako ucítí, co to třeba pro střelce v bombardéru znamenalo vydat se na to Německo a snášet tu palbu z flaku. A vlastně že situace v bombardéru je specifická v tom, že na rozdíl od stíhače nemůže jakkoliv změnit kurz. Je tam jasně vytyčený úkol snést munici na daný cíl a proto se také někdy třeba ten způsob vůbec prožívání letců v bombardéru přirovnává k nějakému jako zenovému mistrovství, kdy vy, vy jako nevíte, jestli letíte na smrt, nemůžete uhnout ani opít a nemůžete to nějak ovlivnit a jenom jako čekáte. A třeba v tom filmu se snažíme, do jaké míry se to podařilo, je otázkou to musí posoudit diváci, ale se jako snažíme, aby divák fyzicky ucítil, co to znamená? Aby prostě a v nejlepším případě třeba i sám začal přemýšlet o tom, jak by v takové jako situaci obstál on sám.
0: Aby, aby pochopil ten strach z toho, když ten navigátor řekne: Musíme letět rovně bez ohledu na to, že se střílí, aby se to svrhlo na ten cíl, jak musel strašně veliký být. Přesně tak.
1: A jaké to třeba pro ty letce bylo, než do toho letadla měli nastoupit. A s tím, že oni sami dobře věděli, v tom filmu se i jako cituje jakýsi odhad pravděpodobnosti, ale oni sami dobře věděli, že jako ty šance na přežití toho konkrétního náletu, nemluvě o, o, tom, a turnusu celém. o tom celém turnusu, nejsou bůh jaké.
0: Vy jste nějak byl inspirován nebo dá se říct, by třeba či to letci byli nějakými vašimi hrdiny? Tak... Uh, Jak jste se vlastně k ním dostal? Uh, tak určitě... Uh...
1: Určitě hrálo roli to, že u ARF za války sloužil můj dědeček Karel Zelený a já jsem už vlastně od dětství nebo řekněme od nějaké rané puberty jednak teda poslouchal jeho vyprávění. On sám s ohledem na vrozenou oční vadu tedy nelétal a působil jako meteorolog, ale zároveň teda do Anglie se dostal za hodně napínavých dobrodružných okolností a jako riskoval život s italskými partizány a jako nedá se říct, že by odvahu neprojevil, ale na rozdíl teda od generála Faitla Filipa Janského a mnohých dalších se nedostal do vzduchu, nicméně ty jeho příběhy a příběhy jeho kamarádu jsem od dětství poslouchal. Taky mi asi někdy ve 12, ve 13 letech věnoval několik fajtlových knih, do kterých jsem se tehdy začet a získal jsem k tomu vztah. Hlavně jsem k tomu získal, protože jsem ho doprovázel taky na ty veteránské srazy a ty lidi jsem tam ještě v těch 90. a 0. letech viděl face to face jsem k tomu získal a vůbec k celému tomu jejich světu jako zároveň velkou úctu. Jo, a prostě viděl jsem, viděl jsem lidi, kteří byli schopní opravdu bez nějakých větších slov a bez nějakého patosu přinášet v oběti, něco pro druhé riskovat a zároveň zůstat velmi jako vtipní, velmi pokorní a většinu času dobře naladění, takže když jsem tam na těch veteránských srazech třeba pozoroval ten druh jejich energie, tak jsem to nemohl než obdivovat. Takže ten vztah byl skrze
0: to jasně daný. Když jste zmínil svého dětečka, proč se vlastně netočilo o něm?
1: Tak jednak je třeba říct, že jeho příběh byl zajímavý a když byl jako s těmi partizány, ale proto zase jako ani není tolik archívů v dispozici a, a jako přivší úctě k jeho odvaze a k jeho příběhu, tak to, co on v Anglii zažil, i když já jsem s ním nahrál jeho vzpomínky a dneška to jako v našem rodinném archivu máme, tak a, to nemá, a, řekněme, tu jako epičnost, kterou e, nacházíme třeba u generála Fajtla a, a Filipa Jánského. protože jako, přiznejme si to, ta jejich cesta světem, už jenom to, skrze které země vlastně za té války prošly, to je něco jako mimořádného. To je prostě úctyhodný válečný cestopis. Jánský utíká fanfaronsky, jak on sám říká, před Němcema do Německa. Posléze se dostává jako pěkný rošťák přes uh, hranici uh, do Francie. Uh, Faitl se, teda, se do Francie dostává přes Polsko, ale oba pokračují do Anglie, kde jednoho dne dostanou jednoduchou otázku. Nechcete si to vyzkoušet také na východní frontě? Oba na to kívnou. Plaví se přes středozemní moře, poznají Orient, potom jako ještě ucítí ty hrůzy, války... To, jak jako sovětský svaz krvácel to nějakým způsobem vidí vidí tu poničenou zemi. A tohle všechno v těch jejich textech je takový ten jejich život byl, a, a jako život DD byl taky hrozně zajímavý a hrozně silný, ale až takový
0: válečný cestopis to ne, nenabízí. To, to samozřejmě samozřejmě nenabízí to. Naprosto souhlasím, že výjimečnost obou tady je veliká a že navíc u toho Filipa Janského je vidět, že to byl docela průšvihář. Ostatně i mnozí jiní úspěšní piloti byli docela průšviháři. Když se člověk začne do Josefa Františka, jaké všechny průšvihy udělal, včetně z toho, že se porval s celou hospodou, tak je myslím jasné, že ten stres té války na všechny dopadal velmi silně. Ještě se vás zeptám na jednu věc, nakolik vás inspirovali nebo ovlivnili letecké filmy, ať už natočené v zahraničí, jako třeba Bitva o Británii, nebo ty, které byly natočené u nás, samozřejmě myslím nejvíc nebeské jezdce, kteří vznikly vlastně na Janského předlohu. Nebežtí
1: jezdci pro mě byly zcela zásadní a já to považuji za jeden z nejpodařenějších válečných filmů, co jsem viděl. Mimo jiné právě proto, že ta fenomenologie války tam skutečně je a člověk vidí živé lidi, vidí někoho si dokáže představit. To se ne třeba vždy jako daří u některých hollywoodských filmů, jakkoliv jako, mm, rozmáchlých, tak tam je toho patosu někdy na mě. Já jsem divák, který jako inklinuje spíš k filmům s civilnějším výrazem. Tak tam je na mě toho patosu někdy až příliš u nebeských jezdců. A jsem vlastně od začátku obdivoval tu jako velmi civilní, uměřenou, uvěřitelnou filmovou řeč. Takže to jako je inspirace, ke které se určitě hlásím a ten film je takový právě, kromě toho, že režisér Polák odvedl samozřejmě skvělou práci, tak je takový z velké části právě i díky Janského knižní předloze, protože to, co je krásné a co ne v té knize, tak to se podařilo překlopit i do toho filmu. Věc, která se nevždy daří, tak tady si myslím, že se povedla moc.
0: A teď vám dám takovou tu otázku, kterou mají filmaři a vůbec umělci nejméně rádi. To je ta otázka, jestli už pracujete na něčem dalším, protože vím, že, vím, že to je vždycky ta nejhorší otázka, ale vlastně tím, že se něco uvádí do kin, tak se vlastně ta jedna etapa uzavřela. Takže jestli už plánujete nějakou další? Přiznám
1: se, že teď by mělo nastat období, kdy jako budu trochu nechci říct odpočívat, protože to tak úplně není, ale když se budu hodně soustředit na práci se studenty na FAMu, protože začínám teď od dřína vést dílnu na katedře dokumentární tvorby a jako je pro mě hodně důležité se tomu věnovat nějak s plným nasazením. To znamená, v nejbližší době je pro mě prioritou to, toto, ale samozřejmě nějaké rozběhlé uh, projekty, ale u mě je to vždycky běh na dlouhou trať, to se bavíme o horizontu let, tak tady jsou asi jako pro mě nejzásadnější věc, ale uvidíme, jak se mi v tom bude dařit a jestli se mi vůbec podaří v tom scénáři najít adekvátní narrativní prostředky, ale jako zásadní je pro mě scénář, který je soustředěný kolem zhruba jednoho roku v životě básníka Jana Zahradníčka a a jeho velmi nešťastného příběhu, kdy očekáváte podmíněné propuštění z komunistického zraláře, do kterého jste byl odsouzen, uvržen ve zcela vykonstruovaném procesu. Venku máte mladou rodinu, čekáte v době tání, kdy se zdá za že už věci pomalu se budou odvíjet jinak a že budete rehabilitovan, tak očekáváte, že se za tou rodinou vrátíte. Skutečně jste z toho vězení propuštěn, nevíte přesně proč, ale dozvídáte se, že je to jenom proto, že dvě vaše malé děti se otrávily houbami, a, a že vás vlastně jako povolali do nemocnice, následně jdete na pohřeb a v tu samou dobu ironí osudu v Maďarsku a, a dochází m, k revolučnímu dění a českoslovenští komunisté dostávají strach a, a, a volí opět tvrdou lini a vy se musíte do toho žaláře vrátit s tím, že jste pochoval dvě malé děti a Čeká vás tam další čtyři roky a, a vy nepřestáváte psát poezii. To je jako příběh, kterým se dlouhodobě zabývám. Radím se s literárními historiky a čtu, přemýšlím, ale jako je to věc, která je do té míry jako pro mě zásadní, že to ještě hodně dlouho potrvá, než dospěju k nějakému jako
0: takže, takže vlastně svým způsobem by to byl, pokud se to uskuteční, tak i dokument.
1: Um, no, píšu to jako film, ve kterém uh, by byli herci.
0: Hmm. I ne- tak, i s hercem může být a, dokument. A,
1: a, ale jako ten, ten výraz toho filmu by se vlastně asi v jako syrovosti základní a jako tomu dokumentárnímu a, Charakteru měl blížit. Měl by to být jako velmi sevřený klaustrofobický film. Velká jeho část by se odehrávala v jedné celé, kde Zahradníček seděl s dalšími katolickými intelektuály, typu historika Kalisty a, a, a básníka Křeliny, nebo spisovatele Křeliny a dalších. Bylo by to vlastně soustředěné na tohle jako malé společenství a v jedné celé, kde jeden člověk čelí naprosto jako tragickému, dalo by se říct až jobovskému osudu, ale nějakým způsobem i díky teda své víře silné, tak nachází způsob, jak dál žít a jak dál i psát velkou poezii. Pro mě osobně třeba společně s poezí Ivana Diviše a Ivana Martina jerou se možná největší poezii, která tady v 20. století vznikla.
0: Já vám děkuji za návštěvu. Naschledanou.
1: Já moc děkuji za pozvání. Mějte se hezky.